0: Bienvenidos sean a Glitchy Vision, el mejor podcast de videojuegos en todo Lavender Town y con todas sus filiales de radio. Estamos haciendo transmisiones, yo soy Jaime y estoy acompañado de mis amigos Lucy y Fer, Diego y
1: Arat.
0: Diego y Arat nos anunciaron que... Es que tienen cierto romance desde hace tiempo que viva el amor! <risa> Pero, ¿cómo están ustedes, amigos? ¿Qué tal les ha ido esta semana? Los que sí estamos, vamos a echarle ganitas, como siempre.
1: Bueno, aquí la parte de Lucy y de Lucifer. ¿Cómo están? ¿Nos escuchan? Espero que estén en una excelente semana, como siempre. Que recuerden, ustedes escuchan, lo valen. Y esta semana he jugado un poquito de lo mismo de siempre y algo nuevo, ¿no? He estado clavado en el Guild Tigger Stripe, principalmente porque encontré con quién jugar. Hola, Iván. Gracias por barrer el piso con mi cara 70 veces seguidas y no aburrirte. Así que sí estoy en proceso de mejorar. Todavía me están enseñando muchas cosas. Fuera de eso, pues sigo con el Runescape porque un MMORPG es adictivo a pesar de que se vea poligonal y viejito. Y por último, al fin probé el reciente Triple 4 Remake. Se ve hermoso. Probé la versión Ultimate. Trae unos filtros que le puedes poner al juego. El héroe está medio chafa. El de villano te hace sentir que el juego empeoró mil veces, ¿no? Pasaste de de Resident Evil la Silent Hill en 0.3 segundos
0: ¿no? ese es el punto Lucy <ríe> que se vea más pitero <ríe> bueno no, no sé si ese es el punto pero me alegra saber que no pierde lo divertido patear el trasero de Lucy <ríe> ¿tú qué jugaste esta semana Fer?
2: bueno yo esta semana terminé justamente de jugar Resident Evil 4 remake bastante contento con esta iteración, los cambios es un juego muy bueno, yo creo que vamos a hablar un poquito más al respecto durante este episodio, y como bien dice Lucy, hay diferentes versiones y ya también está el, un modo ahí interesante, de ahí me salté a Ghost of está interesante el juego, eh, recuerden que está, creo que en Plus, también creo que está en Game Pass, ¿no? Está, este mes, no recuerdo, tenía ganas ese juego de Bethesda desde que lo anunciaron el primer trailer me llamó la, mucho la atención porque tenía como que esta historia de los demonios japoneses los yokai, lamentablemente ese esa idea no evolucionó como debía y terminó siendo un juego un poco diferente, sin embargo está interesante la historia no es muy completa, no es muy compleja, pero si sí les gusta un poquito estos juegos de first person shooter, de explorar y también estar disparando como con magia, etcétera pues está interesante lo padre del juego es que no sé si le puedas cambiar, pero desde que yo lo empecé a jugar, todo es en japonés con subtítulos, entonces sí está padre que tú estás jugando como un ciudadano en Japón de Tokio y y todo está en japonés entonces tienes que ir como que oyendo las voces, entonces sí se siente como un anime.
0: Les toca oír japonés malditos gallines <ríe> Pues sí, o sea, creo que lo que menos se le puede criticar a Ghostwire Tokyo es el diseño de sus personajes, o sea el concepto se ve muy padre creo que el verdadero error vino a la hora de ejecutarlo en el gameplay, no lograron que fuera tan activo y tan divertido al mismo tiempo.
2: Sí, es un poco repetitivo, pero pero aún así no me fastidió tanto como Atomic Heart. Bueno,
0: <risa> estabas hablando de palabras mayores. Yo también esta semana jugué Resident Evil 4 Remake. Ya también lo acabé. ¡Ja! todos los que dudaron que no lo iba a lograr. <risa> ya estoy probando el modo mercenarios. Ya desbloqueé a los cuatro personajes. Me faltan los escenarios, pero pues es pura diversión. O sea, si quieren sentirse lo más overpowered que van a sentirse en un Resident Evil, pues ahí está Krauser con sus jaladas <ríe> de siempre y con su supercuchillo que rompe el juego totalmente. Y solo diré que hay que hacer un minuto de silencio por la pérdida de, de Wesker en el modo Mercedes.
2: ¿No crees que vaya a salir como DLC o ya dijeron que no, no va a estar? Sí.
0: O sea, ya han hecho Mineo del juego Y está los datos De Wesker y de Ida como Personajes en el modo mercenario Solo que los hijos de puta <ríe> Digo, mis amigos de campo <ríe> Pues seguramente van a querer Cobrar por esto, cuando llegue El modo Separate Ways Seguramente para finales De año, yo creo, tal vez en Primer cuarto del otro, estaremos Viendo Separate Ways Y yo creo que ahí ya, pues tienen más acción de Ida y de Wesker en ese juego, pues ya se le Tendrá más lógica que aparezca ¿No? En el modo mercenarios, a lo mejor Añaden un par de mapas extra con Esto, pero sí, sigue Siendo decepcionante, digo, al final De cuentas nos dieron a Luis Serra Que era algo que no teníamos en el Mercenarios original, pero Está divertido, o sea Al final de cuentas es una... Actualización gratis Por ahí vi que mucha gente se quejaba Que el Separate Waste estaba en el juego original Que debía de estar gratis Y que la chingada, pero pues a final de cuentas En el juego original, original El de Gamecube no estaba <ríe> Yo creo que Resident Evil 4 Remake Se mantiene pues bastante Bien con sus propios pies Solamente con la historia Que nos dieron y con los mercenarios Pero justamente hablando de Este modo que se añadió, pues Capcom aprovechó la oportunidad con esta actualización y también metió bonitas microtransacciones al juego. ¿Por qué Capcom? ¿Por qué? <risa> no fue suficiente La puñalada de quitarnos A Wesker aida no Ay, te digas que Y pues estas bonitas Microtransacciones vienen en forma De los Golden Tickets Que puedes conseguir a lo largo Del juego, o sea Son microtransacciones que se parecen Mucho a lo que tuvimos en Resident Evil 2 Que ciertas armas Si te costaba mucho adquirirlas Las podías comprar y aquí Pues estas mejoras definitivas para las armas en Resident Evil 4 pues cuesta bastante esfuerzo y varias rondas sacar varios de estos boletos entonces creo que al final de cuentas es como una shortcut que es opcional, al menos eso me parece bien, que es opcional Y quien quiera puede tomar el camino del héroe y, <ríe> y hacerlo a la buena y pues quien no puede pagar.
2: Para mí yo creo que es algo hasta cierto punto bueno porque intenté comprar dos durante mi primera ronda, lamentablemente. Solamente al a comprar uno Me quedé como a unos 7 Spindles de Conseguir el segundo boleto No creo que sea muy fácil, a menos de que no gastes Ninguno y hagas todas las misiones que lo consigas, ¿no? Pero si sí hay algunas armas que me gustaría adquirir y no sé cuánto están los precios, pero si no están muy caros, tal vez lo pensaría.
0: La mayoría de estos añades no pasan de los dos dólares.
1: Y así, señores y señores, es como que el Cap lo hace con Monster Hunter, muchos otros juegos también lo hacen, microtransacciones de dos dólares, donde al final te acabas tragando el pastel, así que, como siempre lo he dicho, yo no estoy en contra por completo de las microtransacciones, estoy en contra de los sistemas de apuestas en los juegos, eso sí, pero en entiendo que las microtransacciones ayudan a solventar los costos de desarrollo, le ayudan, le traen más revenue al juego para que pues hagan mejores juegos después, no entiendo el punto, sinceramente, de forzarlas en recientivo, pero pues como dice Jaime, mientras no sean forzadas y tengas formas de, de conseguir todo de forma tradicional, pues vaya, si alguien quiere pagar para acelerar su experiencia, pues que se dé, no, o sea, hay gente que no tiene el tiempo y solo quiere gozar el momento, y si por dos, cuatro dólares que gasten, que no tengan problema con gastar pueden tener esa gratificación en el momento y que no te afectan de ninguna forma pues que se ve.
0: Eso es lo bueno pero creo que sigue siendo algo que tratan de meter con calzador en un juego que no lo necesita porque Resident Evil 4 Remake pues rompió récords de ventas en sus primeros dos días, ya tenía 4 millones de copias, lo cual pues evidentemente rompió los récords del release original y pues no, no hacía falta, o sea, evidentemente Iban a recuperar el dinero Que le invirtieron a este remake Porque pues mucha gente tiene Nostalgia de este juego Y pues muchas lo compramos Por lo mismo
2: Pero a pesar de eso, eso es un juego muy querido dentro de los fans de Resident Evil porque es un juego que después de el 2 y el 3 en sus versiones originales era el que rompió un poquito con lo que ya traía Capcom de historia de zombies y tipo de persecución y el 4 cambió mucho ese estilo de juego entonces por eso es querido mucho por la fanaticada, por también la historia como se desarrolla, por nuevas mecánicas que introdujo y este remake está haciendo lo mismo después de tantos años no porque también tiene nuevas cosas, nuevas experiencias no nada más es una actualización en el gráfico también en otros aspectos que ya sabemos también hubo hay algunos cambios de voces que creo que ibas a mencionar.
0: Sí, pero antes de ir a eso, pues cabe añadir que, por ejemplo, el modo de luz que mencionó Lucy está en 19 dólares, o sea, barato no es. <ríe> y entonces te da a pensar que tanto todavía quieren ganarle más, sangrar más el juego, ¿no? Al final de cuentas, yo lo que hice fue comprar el boletito con dinero, porque ya cuando tienes un arma actualizada al máximo, te da la opción de gastas 50 mil pesetas en mejorar esta arma con el ticket, y comprar el ticket dorado con dinero, o consigues el ticket dorado, y yo lo que hice fue eso para el cuchillo, y ya, 50 mil pesetas, ¿no? <ríe> el mejor dinero invertido para un logro <ríe> Porque cabe mencionar que uno de los logros es actualizar un arma al máximo Pero dentro de los cambios Y de la nostalgia Porque Resident Evil 4 fue un juego Que rompió con el esquema De Resident Evil, ya para empezar No te mueves como puto tanque Que eso hará y otras personas Lo agradecerán bastante, donde quiera que esté hará, con Cepillín o con Diego O jugando Animal Crossing En algún lado, pues al final de cuentas Hubo cambios necesarios Por ejemplo, ya sabíamos Que Leon no iba a poder ser por Paul Mercer ahí Por unos problemas de sindicatos y demás No sabía yo que Paul Mercer También hizo la voz del mercante Hasta hace poquito que vi como el cast Original, dije órale <risa> Pero El descontento no vino tanto por Leon Sino por Ada Wong Que es interpretado por la actriz Lily Gao, que ya había Participado en una pequeñísima Parte de la adaptación Cinematográfica de Resident Evil, justamente interpretando a ida y le dieron la oportunidad de repetir su papel pero aquí pues no fue tan afortunada esta participación por los fans tóxicos que empezaron a hostigarla con que era mala actriz con que arruinaron el juego para ellos con que quién sabe cuánto ya hasta empecé a ver eh, mods para quitarla del juego y poner la voz de la otra ida ni siquiera tiene los mismos diálogos, así que no tiene mucho sentido. Pero sí, a final de cuentas, otra vez la comunidad de Resident Evil demuestra su lado tóxico. Ya lo habíamos visto con el actor de Leon en que tuvo que igual que cerrar todas sus redes y eliminar sus publicaciones de la película de Welcome to Raccoon City. Y ahora volvió a suceder. Pero, pues, ¿qué opinan ustedes...? para mí la verdad es algo bastante trágico y sobre todo no creo que haya hecho un tan mal papel, o sea, a mi manera de ver no fue malo yo creo que
2: ahí las comunidades deben de empezar a madurar, lamentablemente mucha de esta gente se queda atrapados en este sentimiento del original y no quieren moverse de esa situación y no quieren abrirse a nuevas experiencias son demasiado conservadores y eso los lleva, los lleva a ser demasiado tóxicos no entonces lamentablemente hay mucho de estas comunidades tóxicas que solamente quieren ver siempre al mismo actor, siempre el mismo director, siempre la misma historia y por eso luego tenemos juegos tan simples, sencillos y repetitivos, entonces ábranse un poquito a nuevas experiencias dejen esa toxicidad de lado la interpretación de esta actriz no es mala, realmente me gustó su voz, si sí queda ahí en la única queja que tengo no es con la actriz ni con la voz, sino con los desarrolladores, porque si sí se nota un poquito la diferencia en que encuadren bien el sonido con el movimiento de los labios y justamente nada más se, se siente con Eida no se siente tanto con Ashley no se siente con, con Leon, sino nada más en las partes de Eida pero eso no es culpa de la actriz eso es culpa ya del de estudio que trabajó con la edición de sonido o con los desarrolladores del juego ahí
1: la verdad no es que la actriz haga un mal trabajo, en mi opinión hizo un muy buen trabajo ¿no? el problema es que se, se metieron con la nostalgia de la gente y eso es muy peligroso y más como dice Jaime cuando es una comunidad que ya nos ha mostrado en otras ocasiones sus clavitos más oscuros, entonces era esperarse que los fans fueran a reaccionar así. Digo, parte de mí lo entiende. Entiendo de dónde sale la frustración de la gente, pero tienes que adaptarte. Es bastante frustrante. Es tienes que aceptar que va a haber cambios en las cosas, a menos de que seas Pokémon en tu caso te mantienes eterno y constante. La
2: situación no es que te guste o no te guste, o que estés obligado a que te guste. Si hay gente que no le gusta la voz de esta actriz delílica para el personaje de Adagun, está bien, o sea, estás en todo tu derecho. El problema es el hostigamiento al que llegan. O sea, simplemente con que lo escribas en un tweet, no estoy contento con esta voz. Adelante, esa es una opinión válida, y, y es tu opinión y, y se queda ahí en el respeto pero ya el punto de ir a hostigar a las personas, estarles mandando amenazas de muerte, fotos de sus miembros, fotos sucias, o sea, ya eso ya es lo que no deben de hacer eso es ya el punto al que no deberían de llegar, simplemente quéjate y da tu opinión con los estudios que tomaron la decisión pero no llegues a hostigar a las personas.
0: Además si un este, juego tuvo un trabajo muy pobre en el doblaje fue Resident Evil 4 original y si no, busque a los aldeanos que decían cosas como en lugar de aplastar, asfastar o yo que sé, había muchas incoherencias, que eso le daba cierto encanto al juego en su, en su tiempo, y siento yo también que, que la actriz está sufriendo mucho de lo que el guión tuvo que ocultar porque Ida ya no es tan extra como en el primer juego, o sea antes era una espía china que llegaba en un vestido rojo a enfrentar zombies y salía con su gancho y, y hacía explotar sus lentes o sea pasaban un buen de cosas que no tenían tanto sentido y siento que hicieron un gran trabajo en actualizar el personaje pero también Capcom en el afán de venderte pues este añadido del juego, quitaron muchas de las intervenciones de Ida ¿no? y, y también de, de otros personajes, a mí no me gustó por ejemplo que quitaran estas interacciones que Lian tenía con la radio ya sea con Salazar o con Sadler que antes tenía muchas más interacciones a, a lo largo del juego y pues las eliminaron, ¿no? De cierta manera, entonces, pues son decisiones creativas pero pues los actores tienen que trabajar con lo que les dan de guión y yo creo que Lily Gao hizo un trabajo decente, una ida un poco más seria que la otra pero pues porque el mismo guión lo exigía así, ¿no? O sea, como dice Fer, pues no hay excusa para la toxicidad, para llenarle de odio el correo a una actriz que solo Está haciendo su trabajo. Que, que ella se ve que estaba muy emocionada de participar en el proyecto. Y pues que seguramente ya tendrá una mala experiencia con este fandom por culpa de unos inadaptados que no saben lidiar con la frustración. Porque además dicen cosas como me arruinaron todo el juego. Y es como de wey, es su personaje. Puedo entender que iba a ser tu personaje favorito, pero ni así te pudieron arruinar el juego. No mames.
2: <risa> Aparte, sale muy poco a comparación de las escenas que tiene en el original. Aquí se le redujeron si estuvieras diciendo ah oh, yo soy fan y me mama separate ways Ahí sí te entendería, pero como Sale como unas 4 o 5 escenas
0: Sí, pero eso es lo mismo como separate Ways quitan Muchas escenas de ida y es tienen entendido de que pues ahora Lily Gao va a repetir Su papel obviamente para Separate Ways, a lo mejor piensan Que así van a lograr que la cambien De aquí a que salga el DLC y eso no va a suceder O sea, sus escenas ya están grabadas Seguramente porque es de lo Primero que tienen que plantear La historia y luego ya unir los demás detalles, entonces créanme que no logran nada con esto más que dejar una mala impresión pues de este medio que nos gusta tanto, que disfrutamos y pues nada, ya dejen de acosar gente, <ríe> así que toxicidad fuera por favor pero hablando de toxicidad también se vivió un poco de esta con la película de Mario, porque varios miembros de la prensa especializada cuando llegó la hora de hacer la calificación en y Tomatoes pues, como que se desquitaron con la película. Siento yo. Esperaban más. Pero llegó la hora de ver las calificaciones. Y un tiempo la película llegó a rondar el 4.5 de calificación en general. Fue subiendo poco a poco. O sea, apenas si se quedó pasando de quedar reprobada, ¿no? Y cuando los fans la calificaron, pues la cosa cambió mucho. Viendo una media de hasta 85, 90, 60. Según fuera revisante.
2: Yo hace mucho que ya no hago mucho caso a estas calificaciones de Rotate Tomatoes o de IMDB o cualquiera. Porque muchas veces están manipuladas. Tanto porque les paguen porque hablen bien de la película. como porque o no les llegaron al precio. O porque es gente muy snob que ni siquiera termina de ver la película o sea, nada más ve ciertas partes, ve quién es el director, quiénes son los actores y si hacen su idea, yo me voy más por la opinión del público, porque usualmente va más acorde a lo que yo espero o a la calificación que yo le daría a una película, yo ya tuve la oportunidad de ver la película y es una muy buena adaptación o sea, no voy a caer en spoilers solamente les voy a decir que si son fans de Nintendo van a ver que la película se hizo con amor y que Nintendo estuvo muy al tanto de que Illumination hiciera bien su trabajo entonces vayan a verla disfrútenla háganse su propia opinión y nada más ahí como comentario es que la película juntó ya 66 millones solamente en su primer día 34.7 millones de taquilla internacional y 53.7 solamente al segundo día ya en total de internacional y nacional entonces está rompiendo récords ya es la película más taquillera desde el 2020 desde antes de la pandemia y ha superado ya a películas como Avatar la segunda, cuanto manía, Doctor Strange, etc. Bueno,
0: que para superar quantum manía... <risas> O Shazam. o Shazam bueno Shazam no, Shazam no creo que esté mala simplemente no, no hubo hype alrededor de ella pero pues esas ya son cosas de la gente y de muchas decisiones erróneas que ha hecho Warner para evitar que la gente se siga emocionando de, por sus películas ¿no? pero pues sí, esto ha hecho que hasta Nintendo se replantee las metas comerciales que tenía la película ya pues, sobrepasó todo lo que habían esperado y ya se Sabíamos lo anterior Que Nintendo estuvo pegado todo el proceso Se ve que Miyamoto Ahí estaba detrás de cada computadora <ríe> Y teniendo que actualizar todo cambia, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas para los fans, para los niños que la van a ver pues no esperan como las cosas que esperan los críticos muchas veces y ya muchos hasta las califican como la mejor adaptación de videojuegos de la historia, ya lo habíamos visto con The Last of Us, antes con la serie de Castlevania ya está un poco más difícil pensar cuál es la mejor adaptación de videojuegos pero cada quien tendrá sus favoritos por una u otra razón,
2: que no es la mejor, pero sí es una muy buena. Pues bueno, más allá
1: de cuál es la mejor, lo importante es eso, ¿no? El cambio radical entre... Antes una película de videojuegos era anunciada y sabíamos que iba a ser mala, sabíamos que iba a ser pésima, sabíamos que iba a estar Mila Jovovich a cagar el palo de todos 90% del tiempo. Entonces es agradable estar en un momento donde, pues ya cuando anuncian un proyecto sobre una película de videojuegos, una serie de videojuegos, vas con emoción, ¿no? O sea, con la idea de que tiene potencial, ya no vas con la idea de que va a ser un trabajo mediocre de entrada, ¿no? Que era lo que antes pasaba.
0: Depende, si estamos hablando de una adaptación de Resident Evil, teman, teman mucho, porque <ríe> no se vienen cosas buenas. Como dice la Biblia, y vendrán cosas peores. <ríe> Hay muchas adaptaciones que, lamentablemente, pues siguen sufriendo. Si no, pues para muestra un botón, lamentablemente, de los últimos productos de los que aparece Lance Reddick, es esa serie horrible de Resident Evil de Netflix. Que lo único chido, yo creo, fueron los promocionales en Japón. Y ya.
2: <ríe> y Lance Reddick en algunas escenas.
0: Y Lance Reddick porque Lance Reddick rules. Y ya. <ríe> y las películas de yo siempre he dicho que lamentablemente tienen el nombre Resident Evil. Podrían funcionar muy bien como películas de acción en individual, pero pues al tener la franquicia de Resident Evil puesta sobre ella pues ya pasan cosas raras, ¿no?
2: <risas> Mira, yo solamente me quedé con la, la primera. Para mí esa es la única Resident Evil de Mila Jovovich. Las demás no existen. <risas> es, pero no,
1: no, me estás diciendo que no te encanta la escena donde decide ser piromancias y controlar el juego porque se le han Ojo. Uf, no viste esa película.
2: No, no viste esa versión rusa.
1: Hoy <risas> para la última película Uy. de, de <risas> no, no, no
0: se vayan a perder de esta joya cinematográfica. <risas> o,
1: o hablamos del pterodáctilo que puedes escapar de en una motocicleta.
0: Claro. Bueno, cuando hicieron los análisis de Jurassic Park curiosamente, se dieron cuenta que... Los dinosaurios científicamente bien adaptados no hubieran perseguido a los humanos. No, primero no los hubieran alcanzado jamás en velocidad. Por Ejemplo, un T-Rex persiguiendo a alguien en un coche y luego no hubieran hecho el esfuerzo por las pocas calorías que le puede generar a un Tyrannosaurus Rex comerse a cuatro humanos. Hay un dato X, ¿no? Pero.
1: Ahí los únicos que realmente ganarían en ese dieta se ve como un Pelicerapto, curiosamente es el bueno. No quiero pensar en Jurassic Park, es como un queso francés, tiene muchos agujeros.
0: Lean el libro, el libro es muy bueno
2: El soundtrack es bajo ¿El soundtrack?
0: ¿Tú, tú, tú, tú. También O a mi, a mi gordito diciendo Welcome to your accent <risa> Jeff Goblin Jeff Goblin hace que valga la pena todo pero no, lo mejor de, de las películas de Mila Jovovich es Mila pateando un vidrio que va cayendo atraviesa un perro a la mitad con ese vidrio y el vidrio no se rompió en ningún momento eso es lo mejor de las películas de Mila Jovovich.
2: Era video templado volviendo un poquito al tema original de la película de Mario, ahí lo único es que hablábamos de esto el podcast pasado, el episodio pasado, justamente de que no todo pueden ser superproducciones, no todas pueden ser historias con una super trama y es una película de Super Mario, es una película dedicada a niños. Simplemente la duración es el tiempo que un niño va a aguantar estar en el cine viendo una película y cumple.
1: Y que que soporten los papás. ¡Ame no más. Pero sí, yo solo quiero cerrar con que para la segunda película de Mario, porque obviamente va a haber una parte dos, o sea, viendo cómo vendió esto, Nintendo no va a aprovechar esa oportunidad. Yo exijo a Mila Jovovich como Daisy. Vuelvense a la misión, hashtag Mila como Daisy.
0: Pero entonces Daisy va, como Mila rompe toda franquicia en la que está porque está War Power, porque su marido la pone así, entonces va a salvarse sola, a putearse a Bowser y a convertirse en la verdadera reina del
1: reino champiño. I mean, si has visto a Daisy, ¿verdad?
2: <ríe> Yo la pondría mejor como Rosalía en ese caso.
1: Uf,
0: la Rosalía. <ríe> And the cheese support. Pero, fíjate, <risa> tocando el tema de las adaptaciones de Resident Evil, hay un fuerte rumor de que podríamos ver una nueva adaptación de Resident Evil que Rebootaría la franquicia. Pero lo que me interesó de este proyecto es que al parecer va a tener el nombre de uno de los spin-offs que a mí sí me gusta. Hay mucha gente que los odia y a mí sí me gustan estos juegos que va a ser un reboot para pues, la franquicia porque <risa> Resident Evil, welcome to. Raycon City no generó lo esperado y pues esta película se llamaría Resident Evil de Umbrella Chronic que así se llamaba el juego de Wii Que tocaba mucho de los orígenes de Umbrella De hecho su secuela de Darkseid Chronicles ya lo mencionamos Es la única manera en que puedes ver esa misión de Leon y Krauser Para la Operación Javier Donde pues se conocen Donde Krauser se vuelve malvado Y donde ves muchas cosas también en Umbrella Chronicles Como cómo fue que Aida escapó de Raccoon City Cómo también el escape de Hong puedes jugar muchas cosas que antes te las tenías que imaginar.
2: A mí me llama mucho la atención y yo sí le daría bandera Verdes simplemente porque ya hemos explorado la historia del juego 1, de la mansión del edificio de policías, ya conocemos esas historias, ya, ya lo sabemos y ya las han modificado en todas las de Mila Jovovich, en la de Netflix etcétera, ¿no? Entonces a mí me gustaría ver un poquito más este tipo de spin-offs para explorar más la historia de otros personajes, inclusive lo hablábamos hace poco, yo creo que si Capcom hace un reboot e inicia con la película de la temática o el guión de Resident Evil 4 le iría muy bien, porque estamos hablando no de un virus, estamos hablando de otra cosa, un parásito que hombre le está interesado pero no está detrás, no entonces es una historia que no hemos visto en películas y creo que funcionará muy bien, sobre todo por este ambiente de un pueblo tétrico de intentar salvar a alguien de una secta que es algo que le metería otro tipo de horror este tipo de historias de Resident Evil. Y recuerden, ¡Gloria a
0: las plagas!
2: <ríe> Morir es vivir.
0: Como dice Fer, lo interesante, aparte de una película de Resident Evil 4, que yo siempre estaré de acuerdo en que hagan ah, no, una, eh, es que tal de los remakes. Como en las películas, nunca se ha tocado tanto la historia de Umbrella. Eso pasa mucho en, como en el juego de Umbrella Chronicles, tanto como en Code Veronica, que fue el juego que se decidieron a no remakear, que explica muchas cosas de la franquicia. Entonces, siento que eventualmente lo van a tener que hacer, pero pues sería una buena oportunidad tomar esta película y expandir en esos conceptos. Que todo el mundo sepa quién es Oswald y Spencer. Que todo el mundo sepa que estaba haciendo Kerr mientras no estaba presente en varios de los juegos. Y pues todas las implicaciones que tuvieron pues esta recolección de los diferentes virus. Pero a ver cómo les va la verdad yo no tengo muchas expectativas porque dentro de lo que se pues está rumoreando es que Paul W.S. Anderson encargado de las películas de Mila Jovovich pues estará a cargo de la producción entonces podría ser otro pro proyecto fallido para adaptar la franquicia pero hay que conservar la fe arriba la esperanza abuelita <ríe> nunca sabemos nos pueden sorprender pero usualmente es como una ley no escrita, ¿no? Adaptación de Resident Evil, adaptación que acaba por no funcionar. Pero ya que estamos en este tema de las adaptaciones cinematográficas de Capcom, al parecer también se concediendo derechos para hacer adaptaciones de el videojuego Street Fighter. Al parecer había una película ya planeada para futuras adaptaciones y pues la verdad es que no hay tanta información, o sea, no se ha dicho si va a ser un proyecto como el que ya hemos visto anteriormente animado o el, el desastre que vimos con Jean-Claude Van Damme <ríe> Jean-Claude Van Damme es un gran actor de acción, pero su película de Street Fighter, pues es algo.
1: Pues así es así, se confirma que el estudio Legendary va a estar a cargo de esta adaptación del videojuego Street Fighter Legendary pues han tenido otras películas como Dune, parte 2, que va a salir en noviembre 3 Y pues con esto podemos darnos una idea de qué tipo de película podemos esperar O sea, a mí personalmente me gustó mucho Dune, aunque fue muy pesada para la gente que no estaba familiarizada con el libro Aquí pues bueno, es algo muy distinto a lo que es Dune Entonces no estoy completamente seguro de qué esperar Visualmente espero que se vea increíble Espero que haya un Empireson haciendo lo curas espaciales raras, como siempre, pero fuera de eso no se me ocurre mucho qué podría ser. Solo espero que no repitan lo que ya pasó en la primera película de Street Fighter. No, no quiero volver a pasar por ese cringe.
2: Mira, ya estamos en un punto de inflexión en el que todo puede ir para bien o para mal. Lamentablemente, el mercado ya está sobresaturado de películas de superhéroes, entonces la población ya está buscando otro tipo de experiencias, otro tipo de historias. Hollywood y los estudios se están dando cuenta que seguramente el nuevo nicho es las películas basadas en videojuegos vieron el éxito de Witcher su primera temporada Last of Us y ahora con la película de Mario las de Sonic también les fue bastante bien la de Mortal Kombat es una adaptación decente que también superó las expectativas del estudio seguramente ahorita ya varios estudios están ya buscando licencias para hacer nuevas películas de Nintendo nuevas películas de Capcom de Konami seguramente será lo que veamos en los próximos años el problema es que cuando ya empieza a ser demasiado y ya todo el mundo quiere tomar la primera licencia que se encuentran, que les venden y empezar a hacer adaptaciones y meter actores famosos solamente por querer empezar a ganar dinero es cuando todo se va al carajo. Ahorita hemos tenido buenas experiencias con lo último que ha salido pero no sabemos qué vaya a pasar con Fallout no sabemos qué vaya a pasar con God of War y no sabemos qué vaya a pasar con esta película de Street Fighter.
0: recuerdan que también salió una versión del videojuego? <risa> pero de la película <risa> el horror. <risa> Pero creo que Al final de cuentas Si la película de Mario funcionó Fue por tener ahí a Miyamoto Detrás de los encargados De este proyecto Capcom en sí tiene un estudio Que se encarga de hacer las películas Animadas y Que ahí tienen una alianza Con Sony para más o menos ahí Ver esos proyectos A mucha gente si les gustan A mí en lo personal O sea es un approach diferente y como que te explican esos años en los cuales pues pasa entre un juego y el otro pero la verdad a mí no me acaba por encantar son historias que son autoconclusivas y que no son tan interesantes ahora vimos lo de Resident Evil Dead Island que al fin veremos a Jill, a Leon y a Chris en una misma historia entonces a lo mejor esto puede salvar ese tipo de películas pero la de Street Fighter parece ser que va a ser actuada entonces lo único que está seguro es que vamos a ver a Timothy Chalamet, como alguno de los personajes, <risa> diciendo Sonic Boom. <risa> no me lo imaginé con una peluca. <risa> Imagínate a Timothy Chalamet todo flacucha haciendo derribo. A ver qué pasa. La verdad, yo no tengo las expectativas muy bajas. Hasta con la película de Mayo no tenía grandes expectativas. Y pues me acabo sorprendiendo, pero ya veremos qué pasa.
1: Timothy Chalamet para Luke el nuevo pseudo protagonista de Street Fighter no. lo dije de broma pero sabes pero amigo? lo pensó y se lo imaginó pero ya no
0: suena que Hollywood
1: se lo tome a, a broma
0: Lucy recuerda que no podemos decir cosas tan aligeras en el podcast cuando se vuelva a realidad y deporte. <ríe> tú trajiste esto a la realidad y ahora tú tienes que pues, lidiar con las consecuencias. Pero hablando de las consecuencias que tuvieron pues, todas estas adaptaciones, porque parece ser que esta semana fue la semana de las adaptaciones a cine y de videojuegos. También Shigeru Miyamoto fue entrevistado mil veces en diferentes temas, de diferentes cadenas. Me encanta que hay una grabación de Yakulaka haciendo sus mamadas de Bowser. Y, a, y Miyamoto muy serio en el frente, entonces era un contexto interesante ¿no? pero dentro de todo esto pues le empezaron a preguntar de proyectos alternativos en los cuales podría aparecer Mario la entrevista fue por parte de Variety y recordando que ya alguna vez hubo Super Mario Run y fue un reto para Nintendo, pues Shigeru Miyamoto comentó que pues, la estrategia principal de Nintendo es el hardware y el software integrados en una experiencia de juego, intuitivos con un control que forma parte de una gran experiencia, ¿no? Entonces cuando crearon el videojuego de Mario para móviles, era un, un aparato más genérico en el cual tenía que funcionar el software en general en varios teléfonos a la vez, que fue un reto que medio quisieron adaptar, pero que al mismo tiempo como que sienten que no se transmitió el concepto que usualmente tiene los juegos de Mario en, pues en un una consola ¿no? o sea realmente Super Mario Run yo sí lo llegué a jugar y era un juego bastante mediocre y que evidentemente era para ordañar todo tu dinero y en cuanto a más noticias sobre Mario, Miyamoto solo se limitó a decir que estén atentos a los próximos directs, mucha gente ya se lo toma como de ¡ah! En el siguiente direct va a haber noticias sobre un juego de Mario y no necesariamente, o sea... Probablemente es para quitarse a los reporteros de encima... Y se acabó, pero... ¿Ustedes qué piensan? A lo mejor podríamos tener otro proyecto de Mario en móviles... Yo, fuera de Mario Kart Tour, lo veo muy complicado...
1: Antes que nada... <risa> Nintendo teniendo dificultad para programar... Para un dispositivo de menor potencia, más genérico... Y teniendo dificultades para adaptarse al medio... Suena casi como cuando otras desarrolladoras quieren para hacer juegos para Switch hoy en día mábate un poco de tu propia medicina Nintendo pero bueno dejando ese rato a un lado me agrada la idea porque nunca he sido fan de los juegos que tiene Nintendo para móvil ni el Mario Kart de celular ni el Mario Jump ni los juegos de Pokémon aunque esos son de Pokémon Company o sea, tienen su cafecito y no sé cuánto entonces creo que es importante que se enfoquen más a sus fuertes yo no diría que esto es un adiós para siempre si no es un adiós por ahora que eventualmente van a querer volver a entrar a ese mercado al final el mercado de, de juegos móviles, bueno, juegos para dispositivos móviles de teléfono, pues es el mercado de videojuegos más grande que hay no Nintendo va a querer su cucharadita del pastel, entonces creo que esto solo es un, lo van a pensar o estaríamos viendo a Nintendo hacer una de esas raras y, y poco comunes adquisiciones de otra compañía para ayudarles en el desarrollo de, de celulares
2: Yo no creo que vayan a adquirir otra compañía porque se han dado cuenta de que eso no les funciona y como dice Miyamoto, seguramente se van a empezar a salir un poco del mercado de móviles y de esa experiencia para enfocar todos sus esfuerzos a la experiencia de consola, que era más o menos a lo que le dio énfasis en su entrevista. Yo creo que el único juego que podría funcionar por el modo de control de un celular sería un Mario tipo RPG por turnos. Es lo único que veo que se podría prestar, porque un juego side-scroller, plataformero, sin un control que te permita bien hacer los movimientos, coordinar, lo veo un poquito difícil, ¿no? Y si no terminan siendo estos juegos de mantén apretado para brincar los runners o los tipo tetris los tipo candy crush etcétera y bueno ese tipo de juegos son los que justamente no les están dando los resultados que ellos están buscando el mercado de móviles no es un mercado que yo diría como mucha gente es que ese no es un mercado gamer no si es un mercado gamer es otro segmento que se enfoca más a microtransacciones juegos de un poquito de estrategia de rpgs o juegos de este tipo como candy crush etcétera no no es por hacerles el feo pero es otro tipo de de experiencias, entonces el problema es que siempre queremos ver nuestras series favoritas en todas las plataformas y no es necesario, si ya somos fans de Mario, ya tenemos un Switch entonces vamos a seguir jugando eso ¿para qué lo queremos en celulares también? la misma experiencia pues no no hace sentido no todo tiene que llegar a, la, a todas las plataformas
0: yo creo que lo que principalmente no lograron fue que la gente invirtiera dinero en ello, porque para gastar dinero era para conseguir seguir avanzando los niveles y la gente lo que quiere son personajes coleccionables cosas que puedas conseguir en un sistema gacha, bueno no es lo que la gente quiere o lo que deberían de querer pero es lamentablemente lo que funciona, te maldigo Genshin Impact y todos estos juegos que se nutren de eso pero por eso funcionó tanto Fire Emblem Heroes porque ahí tienes a todas tus waifus generadas en un gacha horrible y las vas ganando para jugar este minijuego estilo Fire Emblem Y también en Mario Kart Tour Puedes ir ganando nuevos corredores En este gacha o nuevas piezas De tu carrito Y en Super Mario Run nunca hubo esto Entonces creo que ese fue Gran parte del de Fracaso que tuvo
1: Super Mario Run Pues lo más triste es que Nintendo tiene la forma más fácil De entrar al mercado de los dispositivos Móviles ¿Quieres saber cómo? Saca el emulador que tienes de juegos de NES, saca un servicio así en móviles y se vendería como pan caliente o vende tú tus propios ROM para móviles, no por algo son los juegos más fucking emulados en el planeta en teléfonos móviles, maldita sea, ¿no? ¿Y por qué la gente los emula? Porque tú no los vendes Entonces sería demasiado fácil para Nintendo explotar ese mercado, pero se hacen bien estúpidos.
0: Nintendo así de dar pero opciones. No te quieren
1: chingón, no me odies por decirte la verdad. <risa>
0: Nintendo así de dar opciones a mis consumidores para que compren de manera legal mis juegos en lugar de que los force a emularlos y luego los demande por ello no, eso sería demasiado fácil mejor pongo mi Nintendo Switch Online y donde yo decido que se suelte un juego clásico cada mil años mejor así eso es lo que la gente realmente quiere según Nintendo, pero hablando de las dificultades del mobile gaming, que pues el 3DS ya está muerto, que es como fue la última consola totalmente portátil de Nintendo y, y de otras. De, la, de las tres grandes compañías Que hacen videojuegos Digo, tenemos el Steam Deck y el Switch es medio portátil Pero no es totalmente portátil Salvo que sea Switch Lite Es una cosa rara el mundo en el que vivimos Pero parece ser que Playstation También le quiere entrar a este pastel Del Mobile Gaming Ya teníamos esta adaptación De los controlitos Que solamente compró Kojima para enseñarlos que podías jugar Dead Stranding en tu celular Con esos controles super carísimos Que ni llegaron a nuestro país Pero parece ser que Según rumores Playstation ya estaría planeando en otra solución Primero Jeff Grob habló de una consola Que está desarrollando Sony Que funcionaría mediante la nube Luego Tom Henderson Otro periodista Reputado en el mundo de los videojuegos Afirmó que Sony está trabajando en un nuevo hardware Que no está anunciado de Playstation Muchos dicen que podría ser Playstation 5 Pro Pero por los tiempos pues como que no cuadra la idea Y finalmente un informe publicado por la página Insider Gaming Afirma que este hardware sería un nuevo dispositivo portátil Con nombre código q -Light, y al parecer este se, pues sería solamente una instalación que ejecutaría juegos nativos y que necesitarías un Playstation 5 para que usando el Remote Play pues puedas jugar con esta consolita que funcionaría muy al estilo de la Wii U Yo me imagino que va a tener un rango todavía más amplio para que puedas jugar alrededor de toda tu casa con, con esta portátil Si ustedes prueban el Remote Play que teníamos de entre el Vita y el Playstation 4 pues... A veces daba mucho que desear y pues no sé cómo funcionaría al 100% Pero estos rumores parece ser que indican que tendríamos como un mini PlayStation 4 en nuestras manos Correría a 1080p y 60 cuadros La mayoría de los juegos Pero que necesitarías tu Pues tu PlayStation 5 ahí puesto ¿No? ¿Qué opinan ustedes? A mí la verdad no se me hace buena idea, pero pues ahí son tiene que buscar una manera de meterse en ese
2: nicho. Pienso que sería muy arriesgado que cualquier compañía ahorita se fuera directamente hacia una consola portátil que solamente funcione de esa manera. Después de los resultados del Switch e inclusive del Steam Deck, yo creo que las compañías están empezando a ver el tener estas opciones de cloud versions o de streaming versions y tener una plataforma híbrida. Porque eso yo creo que sería más bien el futuro. No tanto el que todo sea cloud, sino que el tener un dispositivo de alta capacidad que puedas poner en tu casa para ver a una gran resolución, para que tenga más estabilidad para performance y que si te la quieres llevar puedas hacerlo también y seguir jugando en el camino, ya sea por streaming o en, conectado a, a la red de internet. Cuando salió el Vita, las cuestiones de internet o las conexiones no eran malas, yo creo que el Vita estuvo un poco adelantado a su tiempo y si tuviéramos ahorita una consola de PlayStation que funcionara de esa manera, un poco híbrida con Remote Play, yo creo que ahorita ya tendría las capacidades técnicas, inclusive el soporte de la banda ancha de internet, de 5G inclusive de Wi-Fi, para poder estar haciendo este tipo de, de streamings, ¿no? o de remote plays en una consola de este portátil
0: este sí, pero ahí te empiezas a tapar con hasta dónde llega el término portátil Portátil, mientras tengas internet estés cerca de tu PlayStation 5 entonces, ¿qué tan portátil es? Creo que la experiencia del Steam Deck es mm, mil veces superior o sea, por almacenamiento capacidad gráfica los juegos que puedes jugar ahí todavía añade que PlayStation está haciendo muchos Porta a PC, entonces no solamente tienes esas experiencias que puedes hacer en PC Gaming, sino que aparte de todo, pues tienes juegos de Playstation ya ahí, ¿no? Entonces es como de, ¿para qué compraría yo este aparato de Sony? Siento que es un movimiento muy inspirado y que también en cuanto al hardware no les ha ido tan bien, el Playstation VR 2 pues no cumplió las expectativas y a lo mejor están buscando alguna manera de sacarle dinero con plástico a sus fans, pero no le veo, o sea, el problema que esto está solucionando Es como de, si estoy en mi casa Tengo mi sistema de entretenimiento Mi tele que corre a 4K Mis audífonos Mi sillón cómodo ¿Por qué chingados? Querría agarrar una pantallita, o sea solo que vayas al baño, es la única explicación, y es el único argumento que suelen dar los usuarios de Switch así de, pero me lo pudo llevar al baño ok, ¿y luego qué?
1: me cayó el escusado
0: exacto, o sea, imagínate todas las bacterias que estás metiendo a tu Switch guácala
1: ¿cómo es que Playstation vio Nintendo? vio el Switch, vio que vendió muy bien, y dijo, muy bien hagamos un video o sea, es que todo iba bien, tenía en el lugar correcto te equivocaste de consola Entiendo como dice Fer No es un mercado al cual puedas entrar así de golpe de lleno Especial Sony pues después de la experiencia de Vita pues le quedó un muy mal sabor de boca ¿no? Entonces creo que es una forma como de intentar dar un paso Miren, yo he sido una persona muy floja A veces que le gusta jugar a videojuegos Y hay veces donde pues por ejemplo Mi consola está en un cuarto, mi cama está en otro cuarto Y quiero seguir jugando, pero quiero estar acostada en mi cama Entonces este tipo de cosas solucionan ese problema, pero es un problema tan banal que se me hace tonto, o sea, se me ocurre que igual que, eh, pues que la Wii U habrá desarrolladores que intenten implementarla de, forma in de formas interesantes, pero pues, serán pocos y contados. ¿no?
0: Entonces es que se segmentar todavía más del mercado es como de, este juego solo funciona si usas el remote play con tu consola portátil y el Playstation 5 conectado y,
1: Ah, o sea, o sea, no digo que solo funcionen <risa> pero pues, que sea algo así como ah pero pues o sea funciona tiene... el juego así pero si conectas o sea, la... tiene funciones con... extra ¿no? Ajá, como el Switch y sus amigos, aunque okay. bueno, esas funciones extras son, son, son más, no son, son un chiste, son, son lo que son, son un chiste. Todos sabemos que los amigos solo son figuras coleccionables.
2: El éxito de las consolas portátiles de Nintendo, ya se hace el, cuando salió el 3DS, etcétera, fue que te brindaba experiencias nuevas, te brindaba juegos enteros completos que eran diferentes a los de consola. Entonces, el problema con el Vita es que no te ofrecía ese catálogo amplio y tardaba mucho en tener títulos buenos hay títulos buenos dentro del catálogo de playstation vita pero son contados y es, yo creo que ese fue el problema que no tuvo un sustento para que la consola fuera atractiva para el mercado si esta nueva consola de playstation solamente me va a servir para jugar remoto no le veo sentido si me va a brindar una experiencia diferente a lo que yo juego en consola podría ser interesante no que tengamos otro tipo de juegos o que puedas jugar los mismos juegos pero también en tu consola portátil sin tener que estar conectado a internet, podría ser una buena opción. Pero dudo que lleguemos a esa situación porque tendría que ser un aparato bastante costoso, como ya sabemos, el Steam Deck. Pues
0: es que esa es la cosa. Si quieres competir en ese mercado, estás compitiendo directamente con el Steam Deck porque el Steam Deck no compite con la Switch por los precios. O sea, lo que te cuesta comprar una Switch no se acerca ni siquiera a lo que te cuesta un Steam Deck. Y si te metes al mercado de precios un poco más elevados pues ya estás compitiendo con la Steam Deck y la Steam Deck en ese sentido es infinitamente superior porque puedes meterle emuladores, porque puedes jugar cosas exclusivas de PC y miren que yo hablando bien del mercado de PC es algo bastante raro <risa> pero pues sí el Steam Deck es una experiencia mucho mejor en la cual pues no veo el motivo por el que alguien se compraría esta portátil de Playstation existiendo el de Steam Deck porque además pues, Viendo el precio del PSBR 2. Pues no son aparatos baratos los que está haciendo Sony hoy día ¿no? Entonces seguramente estará en un rango de precio bastante elevado. Entonces no se me hace buena idea. Pero a lo mejor ya viéndolo ejecutada. Pues ya nos llama la atención el plástico nuevo ¿no? <ríe> es como de todos dijimos que no íbamos a comprar el remake de The Last of Us. Llegó y, y nadie se pudo resistir ¿no? Entonces. Bueno. <ríe> pero hablamos. Ya mucho de emulación, de opciones en diferentes consolas. Así que hablemos de lo que pasó con el Xbox Series X y S. Que pues de alguna manera cerraron la posibilidad de utilizar emuladores en el modo retail de estas consolas. Pero, Fer, ¿me ayudas con esta noticia?
2: Sí, justamente eh, en la semana se dio la noticia de que el enlace directo a un navegador conocido como H. Xbox donde se podían emular diferentes títulos y descargarlos a tu consola, inclusive eliminar algunos de estos candados que te impedían poder jugar estos títulos de manera legal y como otros tipos de emuladores como el Senia ya iban a ser totalmente baneados de la consola, entonces es una de las últimas estrategias que está tomando Microsoft desde el, la cancelación del Game Pass a 10 pesos o inclusive la estrategia que está teniendo acerca del pase familiar y de amigos etcétera, no como para empezar a poner en estructura sus finanzas y su estrategia de, de mercado, sabemos que seguramente por ahí estaban perdiendo bastantes dólares al momento de que la gente podía estar emulando este tipo de títulos Xbox sabía que se podía Xbox sabía que la gente lo estaba haciendo, a diferencia de Nintendo eran un poquito más permisivos porque ya sabemos que Nintendo es, si and desist, <ríe> te manda tu kit de: ha sido demandado. Y Xbox era como más amigable en ese tipo de, de situaciones ¿no? Seguramente ya vieron que empezó, tenían que empezar a tomar medidas extremas Para dejar de perder dinero Realmente no sé qué tanto esto le pueda pegar al mercado Porque seguramente no era un gran número Las personas que emulaban este tipo de situaciones Porque sabemos que el Game Pass les permitía Tener acceso a muchos títulos por una muy baja cantidad Pero seguramente sí será... Un golpe de bajo a la economía de muchos gamers
0: De hecho, en la semana Corrió mucho tiempo el rumor De que Nintendo fue el que Los amenazó Con una demanda Y que fue la principal causa De que no quería que se emularan ahí porque había Dolphin Había, no recuerdo cómo se en Este programa que emula Switch, pero Dolphin es el que emula Gamecube y Wii, entonces Estaba este rumor y Microsoft Mediante un comunicado oficial Pues mencionó que más bien es una Estrategia para cumplir al 100% Con pues todas sus Políticas que mencionan en la tienda Oficial, en la cual pues No puedes utilizar cierto Hardware y al final de cuentas También es una manera de proteger a sus usuarios, ¿no? Porque pues si dejas abiertos estos candados también dejas la libertad a que entren otras cosas que ya no le puede gustar tanto a la compañía. Muchas veces está usando más bien para emulación legal para juegos que Xbox ya no te vendía y que pues ahí tenías ese emulador de cierta manera y Xbox eso no lo veía con tan malos ojos y aún puedes emular, pero tienes que hacer un registro pagar 20 dólares para activar este modo de developer en tu consola. Y de esa manera puedes meterle pues estos programas de emulación. Aún si ya los tienes descargados pues te sale una ventanita de error. Si está en el modo retail entonces ni lo siguen intentando. Y pues de cierta manera es triste ¿no? Porque mucha de la escena que utilizaba emuladores y que estaba experimentando con el Series S, sobre todo porque era una consola muy barata y que te daba buenos resultados, sobre todo con el PlayStation 2, <risa> cosa que PlayStation no ha podido hacer hace mucho tiempo. Pues aquí corrían sorprendentemente bien varios juegos. Lo único que me alegra de esta noticia es que ya vamos a dejar de ver esos... Shorts de YouTube de la mejor manera de jugar juegos de Wii o juegos de Gamecube en 4K y es como de... Déjame adivinar, es un Series S corriendo un emulador de Dolphin <ríe> ¡Ya basta! <ríe> no están haciendo contenido original, solo están... Sacando algo que es evidentemente Que ya todo el mundo lo sabe Que aparte, pues algunos hasta Cobraban el bajar estos emuladores Entonces era una pequeña Mafia que había ahí, no era tanto La emulación que se hacía para Robarte juegos actuales de Xbox, pero pues ya Sabemos que muchas veces pagan Justos por pecadores, ¿no? parece <ríe> sí que como pone aquí Fer en los Comentarios la mafia del poder <ríe> Pero Que al final de cuentas sí Xbox podía perder alguna Cantidad de dinero dejando todos Estos emuladores pues prefieren evitárselo. entonces ya saben Si tenían ahí todos sus emuladores De Dolphin, de Playstation 1 De lo que quisieran Pues ya no van a estar disponibles Tendrán que gastar 20 dólares Y saberle mover al modo developer Para poder seguir jugando Sus emuladores en Xbox O simplemente hacerlo como Dios manda Y hacerlo en su PC <risa> Como ha sido por los siglos de los siglos, amén. <risa> Pero parece ser que Xbox no solamente tiene mala relación últimamente con los emuladores, sino también con Square Enix, porque no es un secreto para nadie que muchos de los lanzamientos que han salido en la semana, pues no han llegado a la plataforma verde. O sea, todavía seguimos esperando el port de Final Fantasy VII Remake para... Xbox. ¿Cuánto se tardó en ir a automat en salir? Live a Live no llegó Ahora, pues es un paso más En el cual no va a llegar el Final Fantasy Pixel Remaster Que uno pensaría, pues es un juego chiquito Pero pues... De poco a poco se está llenando este cántaro que es pues una relación dudosa entre Xbox y la compañía japonesa, en las cuales hasta había rumores de que Playstation posiblemente tenía un plan para comprar a Square Enix, pero era, era más por ese sentido de pues la mala relación que hay con Xbox. Y yes... Corden, periodista de Windows Central Pues insinuó que sigue pegando la mala Relación que ya existía entre estas dos compañías. pero cómo ven Ustedes, realmente creen que exista Esta mala relación, o simplemente Es como ha dicho Xbox Que muchas veces hasta Playstation Podría pagar para que ciertos juegos No salgan primero en Xbox
2: Square Enix es una compañía japonesa que es de corazón y se nota que no lo hace como que en mala manera seguramente no nada más es Microsoft seguramente si hubiera otra compañía que también estuviera sacando o intentando sacar títulos de Square Enix como la ya difunta consola de Google o cualquier otra consola seguramente serían lo mismo si no fuera japonesa en estas situaciones porque se nota que tienen muy buena relación con compañías locales como Nintendo o Playstation y se nota el favoritismo, siempre lo hace sido con cualquiera de sus títulos, inclusive con títulos con los que han trabajado en colaboración desde las portátiles del 3DS. Se veía que tenían más inversión por parte de Square Enix y que tenían un mejor trato a esas versiones de consolas de Nintendo que a las de Microsoft. Y
0: sí, además pues en Nintendo pueden sacar un juego como Live Alive de Pixeles que es un remake de un juego de NES que venda millones de copias y entonces es como de pues claro que le vamos a invertir más a, al desarrollo de juegos chiquitos para Switch, por supuesto que Team Asano va a seguir haciendo Triangle Strategy, Octopath Traveler, Live Alive y todos estos juegos 2D HD, ¿no?
1: Francamente es una realidad, Asia siempre va a apoyar a Asia esto es una mentalidad que, que siempre han tenido, por así decirlo eh, entonces sí se puede ver cierta preferencia, lo cual pues es extraño, ¿no? La cruel realidad es que Japón se presta mucho a la mentalidad de, del nacionalismo por así decirlo, de apoyar antes a los nuestros que, que ser ecuánimes entonces pues sí podríamos verlo por ahí que es más como un sentido cultural por el cual le dan preferencia a Sony que a Xbox pero es que en el día pues negocios son negocios Xbox sabrá como tendrá que lidiar con esto de una forma más profesional y si no pues que ya de plano Sony y Square Enix se fusionen ¿no? si para eso va. Si
0: sí, no este yo la verdad lo único que estoy esperando este año es Final Fantasy 16 porque. ¿qué, qué, ¿Qué te puedo yo decir? Es una joya de juego. Entonces, pues sí. Pues la gente de Xbox no lo va a tener. Y pues yo creo que está mal. La verdad es que no aprecio que, que hagan este tipo de prácticas. No, no es cierto, pero realmente podríamos decir eso también de los estudios occidentales. O sea, desde Activision también pues, se dejó comprar tan fácil. Bueno, no se dejó comprar tan fácil, pero al final de cuentas siempre los. Activision
1: estudios... se está prostituyendo por venderse,
0: güey. No, el que se está prostituyendo y ofreciendo y nadie lo quiere es Ubisoft. Es Ubisoft. Y obviamente preferirían que Xbox los comprara porque son una compañía occidental que van más con su filosofía. Sofía de desarrollo de videojuegos, si los comprara Sony sería raro, siento yo. Más si los compra Nintendo. <ríe> A pesar de que han tenido buenas colaboraciones con Mario Plus Rabbits y otras cosas, pero creo que es lo mismo. O sea, ya hablamos de eso de cuando hablaron de este término de, de los JRPGs, que muchas veces era la prensa occidental pues castigando los juegos por ser japoneses, no, diciendo que no eran tan avanzados como lo que se estaba haciendo aquí en Occidental entonces creo que pues, Siempre va a existir este Factor, pero también es Parte de los acuerdos que han hecho Playstation y Square Enix, ¿no? O sea, evidentemente pues si sí hay una Bolsa de dinero para que Final Fantasy XVI Llegue primero a Playstation y tenga cierta Cantidad de años en exclusividad Al menos en consolas Y pues también lo hemos visto Con Silent Hill, y entonces Creo que estos tratos pues se vienen Evidentemente se hacen con dinero y, y cuando vencen acaban por decidir pues si sí, vale la pena partearlos porque también para Xbox pues pueden ver este lado de pues qué tanto le vamos a meter en marketing a estos juegos que a lo mejor no se venden tan bien en Xbox, o sea qué tanto le vamos a apostar a traer aquí un Final Fantasy Pixel Remaster. A lo mejor no son lanzamientos que le llamen la atención tanto a Xbox como otros que van más cargados a la acción como Strangers of Paradise y que son producciones triple a, que se ven más del estilo de cosas que podrían llamar la atención al fan de Xbox, ¿no? Entonces también está ese aspecto de pues ¿a qué le quieres apostar? Nintendo sabe que si lanza un juego de monitos en pixeles lo van a comprar en millones ¿no? <ríe> porque están acostumbrados A estos juegos estilo 3DS Que se venden relativamente bien Que no requieren tantos años De desarrollo, entonces son Apuestas, cada compañía tiene Que ir valorando si le funciona O no le funciona, y dentro de Estas apuestas, pues Konami también Está apostando por su futuro Porque después de Muchos años en los cuales Han delegado sus juegos Bueno, los pocos juegos que han salido. Sacado. <ríe> pues Han delegado su desarrollo Como vemos ahora con Silent Hill 2 Remake Que Blover Team lo está desarrollando Que hay figuras claves que estuvieron en el Team Silent en su momento Pero no mucho más Pues también Konami ya Está pensando un poco más en el futuro. Se dio cuenta que con el COVID que no puede depender solo de los gimnasios. Y pues Konami al parecer va a hacer un nuevo estudio conocido como Konami Osaka Studio. Este tiene como meta convertirse en un estudio de producción principal. O sea haría los juegos AAA de Konami de ahora en adelante. También están construyendo un nuevo edificio de investigación. Y desarrollo que comenzaría a funcionar Hasta el 2025, o sea No veremos realmente los verdaderos Frutos de estos esfuerzos Hasta mucho después, y pues Al parecer también van a aumentar salarios A los empleados, todo esto Dentro del marco de la celebración De los 50 años de Konami Y pues es parte Del crecimiento general Que ha tenido la compañía De cosas que se tuvieron que Cancelar como Silent Hills Que luego vimos que el último Metal Gear Solid quedó incompleto porque claramente de Phantom Pain no podemos decir que, que la historia está completa de ninguna manera y pues cash grabs como Metal Gear Survive eso fue una, una verdadera vergüenza entonces creo que ahora pues sí van a apostarle más a producciones más importantes pero ¿qué opinan ustedes? ¿habrá un resurgimiento de Konami en la industria? yo digo que dos, tres.
2: Ahí para añadir también Konami está haciendo lo que como Activision Blizzard no hacen que justamente este nuevo centro está enfocado en una gestión de salud y productividad de sus desarrolladores entonces tienen como el objetivo de poner al desarrollador primero, esperemos que eso sea cierto y no se queden palabras en cuanto a títulos yo pienso que es una buena estrategia porque por un lado reduces costos y permites que la misma empresa eh, empiece a generar nuevos títulos y eliminar los riesgos de fallos no o que, que salgan títulos como un Silent Hill de el mal estado al final termina siendo cancelado. Recordemos que no nada más se queda en Silent Hill, o Metal Gear Solid, también está eFootball, también tenemos Bomberman. A mí me gustaría que dado el resultado de estas nuevas estrategias que podamos ver un Bomberman con historia como lo que vimos con Bomberman 64. A mí me gustaría que revivieran ese tipo de narrativas del personaje.
0: Sí, o, o lo que venía haciendo con Super Bomberman que si bien se enfocaba más en el lado arcade, pues yo creo que algo muy importante Es que el multiplayer sea divertido ¿No? Como ese de, de 64 y el de Super Es que tienen unos modos multiplayer Bastante divertidos Y también ya ganó Un nuevo Castelvania por el amor de Dios Ya basta <risa> O sea todas las empresas Habían y por haber Ahora hasta Halberd Studios Este estudio mexicano ya hizo su Mini Castlevania, Ya lo hizo Igarashi Con Lost todos están haciendo Castelvanias menos tú Konami, entonces por el amor de Dios, haz algo con ese IP que te puede generar muchas cosas, o sea, ni siquiera le tienes que invertir tanto, como ya lo, lo que ya hablamos puede ser títulos apuntándole un poco al público de Nintendo Switch, procesos cortos de producción y pues con una generación de dinero bastante decente, entonces pues ahí está el, de su lado la, la pelota, pero no sé, o sea, yo creo que que a Konami sí le va a acabar costando pues tantos años haber estado alejado de la industria o sea, no, no es como de ah, ahorita pongo un estudio y va a funcionar luego no, o sea, van a ser muchos años en los que veamos el resultado de todo esto y a lo mejor no es positivo, pero otra cosa que parece que no va a ser un cambio tan positivo para algunos y sí, para otros no pues el presidente de Creatures Inc, su Nekazu Ishihara yo lo conozco principalmente por su apellido Ishihara y Hirokazu Tanaka abandonaron sus puestos por motivos aparentemente de su retiro como presidentes de Creatures y Ishihara pues seguirá siendo el CEO de Pokémon Company, hay que mencionar que pues estos señores llevan años trabajando en Nintendo y sobre todo trabajando para lo que hoy día conocemos como de Pokémon Company, como Creatures Inc como Game Freak todo esto que fue posible gracias a su esfuerzo gracias a sus conceptos porque el creador Satoshi Taijiri creó más o menos el universo, creó las algunas de las criaturas que conocemos hoy día, pero luego fue como ah pues yo ya creé esto, ya ustedes siganlo, ¿no? entonces <ríe> ellas fueron pues las grandes mentes maestras dentro de pues crear el Juego de cartas, crear un anime... Que a los juegos. Y pues sabemos que igual. Muchas mentes de Nintendo. Han expandido lo que hoy día es Pokémon. no, O sea tampoco podemos hablar de Pokémon. Sin hablar de Iwata. Que fue el que permitió. Que en la Game Boy. Pudieras tener dos versiones. Como en Gold y Silver. Que supo comprimir el juego. De tal manera que te cupieran dos versiones. Entonces son muchas figuras clave. Como para decir que ellos dos hicieron todo. Pero sí fueron de los fundadores de esta empresa y sobre todo dos figuras importantes de lo que hoy día es Pokémon que es la franquicia más grande en cuanto a beneficios en cuanto a popularidad más allá de en general no porque hasta Hello Kitty eh, otro tipo de cosas Snoopy y demás este Mickey Mouse no ven las ganancias que es pues que gana Pikachu <ríe> o sea cada nueva generación son cuantos monos que Game Freak se llena los bolsillos, que se llena de juegos, de spin-offs, de tarjetas, de muñequitos. O sea, ya Pokémon Company es otra cosa. Pero, ¿realmente creen que haya un impacto muy grande? Yo creo que no. Mucha gente pensaba que era como una especie de castigo por cómo salió Violet Scarlet y es como de, pues sí, pero vean los resultados económicos. <risa> o sea, claramente no fue un
2: castigo. Aparte, si fuera un castigo, irían más por la gente de Game Freak porque Creatures se dedica más al modelado y la creación de los personajes no al desarrollo del juego entonces son diferentes partes cuando crean un juego de Pokémon es usualmente Creatures que se encarga de crear un poquito acerca del lore, un poquito acerca del diseño de los personajes que estén basados a la región, el tipo de ya sea si va a ser de fuego, de planta etcétera, ¿no? y a esos ya se lo pasan a Game Freak que es el que se encarga del título. Yo pienso que es más bien por esta situación ya, ¿cuánto tiempo tienen ellos Iniciaron esta compañía Ellos estuvieron desde el inicio Ya son bastantes años Ya tienen muy merecido su retiro Es momento de que descansen Y vean los frutos de, de todos estos años De gran esfuerzo que han hecho También cabe recalcar que ellos Sí han, han trabajado en títulos exclusivos como, como mencionas el Darebound O el de Detective Pikachu Que le han dado un poquito más Como este tipo de spin-offs A la serie de, de Pokémon ¿no? Que a lo mejor no pegó tanto en su momento Pero es muy querido entre los fanáticos Yo creo que este movimiento es más estratégico porque seguramente ya quien trabaja en los diseños, quien trabaja en las nuevas ideas, ni siquiera eran ellos ellos ya estaban más a niveles de supervisión entonces no creo que haya un gran impacto y sigamos viendo nuevos pokémons que seguramente algunos nos van a disgustar, a algunos vamos a decir que son basura y otros nos van a sorprender.
1: Y otros literalmente son basura <risa> No lo digo de broma, o sea, hay pokémons que son basura <risa>
0: Lo sé, maldito bro.
1: Tú dices eso, pero...
0: Otrovish, Guacada.
1: Gofing es Smog, güey, así que... Y Mog es...
0: Pero tiene un sombrero.
1: El, bueno, el, el original, no.
0: Pero ahora le puedes poner un sombrero. Y Mog ahora es una plastilina. así es una, una plastilina
1: <risa> LGBT, por favor.
0: Exacto, entonces... ¿Qué mejora le puedes hacer a Otrovish? Solo eliminarla de la franquicia
1: Oye, Mira, o sea Es una historia no, a mí me...
0: Es una bolsa de basura
1: Güey, yo le tengo un cariño a esa bolsa de basura Así que me la respetas
2: No no puedo no. creer que se estén peleando por un Pokémon Que es una bolsa de basura, literal mira,
1: peor... Fer, hemos peleado Por menos <ríe> Y lo sabes El peor Pokémon
0: Y ni siquiera ahorita me acuerdo bien de su nombre
1: Ah, Slinklang, el... No, no, ver, perdóname
0: Déjame déjame. Hablar es El puto copo de nieve Que nada tiene cara Que no tiene evolución ¿Criogonal? No Criogonal", no tiene sentido en la franquicia No tiene nada O sea, siquiera clink clank Tiene evoluciones
2: El tucán Clink,
1: <risa> clink pasa a clank Te pasa a clink clank Prefiero ser un copo de nieve sin evoluciones a Hacer el clink clank clink clank güey.
0: <risa> Es más pero con otra forma Regresando Deténganse al... Mejor al díganos en, Mejor
2: díganos En los comentarios ¿Cuál es el peor Pokémon Para ustedes?
0: Sí ¿Mos Crayogonal Hashtag un... Crayogonal muere Boten, clink, Fer, ¿Cuál es tu Pokémon Más odiado?
2: El Tucán ah. Ese no es un Pokémon Es un Bill Tucán Ah, el un tucano. mm, Tucanon.
0: Ese es cuando Al ave de los Frutilupis Lo haces
2: enojar
1: <risa> Nadie le diga a Fer Que Sil solo es una foca <risa>
2: Pero al menos D1 tiene un poquito de... Es una boca más grande.
1: Con cuerno. Pero mira,
0: Tucano tiene la peor animación de un movimiento Z porque nunca vuela. O sea, lo veías ahí... Uy, se aventó desde el aire. ¡Era horrible! ¡No cabría las alas! Y además te ve con un desprecio. O sea, yo sí voto porque tu canon es de los peores Pokémon. Pero me mantengo con Crayogonan. Pero, o sea, no podemos quejarnos, al menos desde el lado de, de Creatures, con lo que hicieron ahora con Paldea. Porque tenemos de los mejores diseños, claramente, con Fuecoco. <ríe> Fuecoco es amor. Lechonk. Lechonk también es amor, digo, luego ya las cosas cédricas en las que evoluciona Lechón, pues ya no vamos a hablar de eso de esas puercas, pero <risa> pero mientras se mantenga Lechón, Lechón que es amor, y pues sí, yo creo que no, no va a tener un impacto así tan significativo, ya eso lo veíamos a Ichihara pues en estos Pokémon Presents al lado del Pikachu diciendo ah, ahora vamos a ver novedades de este y del otro, y seguramente por ahí seguirá, pues ahí revisando como Miyamoto que de vez en cuando y está medivojeando los proyectos entonces seguramente por ahí andarán y para todas estas personas que creen que pues que los clásicos son los únicos buenos, Yunoichi Masuda Que es de los principales desarrolladores que hicieron los primeros juegos hizo Pokémon Let's Go entonces <risa> Claramente cuando pones a las cabezas, pues tampoco es como que hagan los mejores proyectos, ¿no? Digo, a mí el estilo gráfico de Let's Go me encanta, pero el gameplay, pues... Todos sabemos qué pasó ahí. <ríe> Ay, ah, horror. Pero, pues sí, habrá que ver el futuro de Game Freak. Ya cada vez vemos más figuras nuevas, menos señores. Y en el mismo Nintendo lo hemos estado viendo con Koizumi sucediendo un poco el lado de, de Iwata. Y cada vez vemos nuevas figuras, ¿no? Porque pues toda esta generación principal de desarrolladores pues se tiene que ir retirando.
2: Pero... Y es normal porque si hemos visto que en las compañías occidentales la mayoría de los nuevos creativos o la mayoría de las cabezas creativas actuales es gente joven, entre comillas. Sin embargo, en todas las compañías japonesas casi todas siguen siendo los fundadores. Shigeru Miyamoto sigue trabajando muy pegado a todos sus proyectos, tanto con en Capcom, es lo mismo. Entonces, vamos a empezar a ver esta transición de todos estos creativos muy pronto en todos estos estudios japoneses que no nos sorprenda que en unos 2-3 años empiece a ver estas noticias más seguido
0: en capcom ya lo empezamos a ver por ejemplo Shinji Mikami hace cuando salió de, de Capcom para trabajar en otras cosas y ahora Shinji Mikami hasta se salió de Bethesda, ¿no? Y, y anunció que iba a jugar Resident Evil 4, pero ahora es como de este lado de ahora yo soy yo el público, ¿no? Porque yo creé este juego originalmente y ahora veo su remake. Y Shinji Mikami estuvo en el equipo más o menos ahí un, un tiempito de, de Resident Evil 2 remake. Pero pues realmente no era la figura principal O sea, estaba para dar consejos Para como tener una guía de lo que fue el juego original Pero pues ya Resident Evil 7, 8 y lo que venga en adelante Pues ya son puros jóvenes los que lo están trabajando entonces y Monster Hunter ni se diga, ¿no? O sea, pues son cosas totalmente nuevas que pues ya tienen gente relativamente joven, porque decimos jóvenes, pero pues son desarrolladores de cuarenta y tantos años, o sea... Por ejemplo, vemos a Sakurai, se ve joven eternamente, pero tiene sus sesenta y tantos años, ¿no? O <ríe> Sus cincuenta y tantos años, entonces, pues es el ciclo natural de las cosas, pero igual que Shinji Mikami, igual que el señor Ichihara, nosotros también ya tenemos que irnos a la meme. Muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por soportar nuestras malas invitaciones, pero chicos, sus redes sociales para que nos cuenten su Pokémon. Menos favorito
1: También <risa> me pueden encontrar en Twitter y en Instagram Como el ahí los espero Para que me digan que Kling Klang Es el peor Pokémon ever
2: También cuenta como el guión bajo percho MX en Twitter e Instagram A mí cuéntenme todas las Referencias que encontraron en la película de Mario
0: Sí, este, a mí me pueden encontrar Como arroba el de García Este, a mí díganme ¿Por qué Pokémon pues ya Es una mierda desde Platino La verdad es que esos juegos ya no valen verga. <risa> ¿Y por qué la, la primera generación y, y la tercera es la única que vale la pena? Chica, a mí me encuentran en todas mis redes sociales como Baila por todas las redes sociales, me refiero a Instagram, Facebook. TikTok, ahí me encontrarán haciendo el nuevo reto del pescado de Animal Crossing. Ahí me encuentro como Jaime Higuera en Facebook, como arroba Ray James de un bajo en Twitter, como ¿cuál me he dicho? No sé, pero ahí búsquenme en los que como Jaime Higuera sí en, en Instagram, creo que es la que faltó. A mí sí, díganme por qué. Debemos odiar a Crayologen y sobre todo, pues, si les molesta que haya microton en Resident Evil 4 Remake. A mí un poquito sí, pero pero cuéntanos, cántanos, <risa> dinos ¿cuál es la mejor canción?
2: De <risa> pitches, 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 I love you. <risa> <risa>
0: ¿Cuándo no si se les quedó pegada ya la mugre cansada de toda la película? ¡Hasta la próxima! Bitch!